0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ للہ القلوب کا کسی نے مانا مجھ سے پوچھا تھا فخ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو انڈرسٹینڈنگ کو اور قلوب کہتے ہیں دلوں کو یعنی دلوں کی سمجھ بوجھ یعنی دلوں کی کیفیات کو سمجھنا یعنی دل کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور دل کس طرح کام کرتا ہے اور اصل میں دل ہی تو ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر نفاق اور شرک اور کفر اور اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ تقوی اور توکل اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحبت اور رغبت امید رجا یہ سب چیزیں دل کے اندر ہی ہوتی ہیں تو دلوں کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے اگر دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں اور اگر دل مردہ ہے تو پھر ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری من لسانی یقو قولی یہ ہے پیج نمبر 365 لاسٹ ویک ہم نے ایک پیراگراف کے بعد ختم کر دیا تھا و طبیعت كُلَّمَا الْتَوَتْ طوت ون التَّوْحِيدِ و اور انسانی طبیعت انسانی فطرت کلا جب کبھی الطبت مڑ جاتی ہے ون اور انحراف اختیار کرتی ہے پھر جاتی ہے توحید اور اللہ کی اطاعت سے یعنی انسانی فطرت میں جب انحراف آ جاتا ہے زیگ آ جاتا ہے ٹیڑا پن آ جاتا ہے اصل سے ہٹ جاتی ہے توحید سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت کے کاموں کو چھوڑ دیتی ہے اور کس طرف چل پڑتی ہے الشر کی شرک کی طرف ول ماسی اور گناہوں کی طرف تحتاج الہ راد ان واجر تو اس کو ضرورت پیش آتی ہے ایک ڈانٹنے والے کی ایک ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کی ایک سمجھانے والے کی یس جرہا اما یوہ وہ اسے اس چیز سے ہٹاتا ہے یعنی جو ڈانٹنے والا ہے جو اسے ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے یعنی انسان جب ہلاکت کے گڑے میں گرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ڈانٹنے والے کی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ میز پہ چڑھ گیا ہے, اور میز پہ چڑھ کے اچھل رہا ہے اور پھر ایک دم وہ ایک کنارے کی طرف جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے پلیز ایسا نہیں کریں کس طرح اس کو سمجھائیں گے یعنی <laughs> 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 آپ کے سامنے وہ میز سے اب گرنے کے قریب ہے ہلاکت میں پڑنے کے قریب ہے اگر وہ گر گیا تو اس کی کوئی ہڈی پیر ٹوٹ جائے گا تو آپ اس کو ایک دم چیخ کے بلائیں گے اور سختی سے بلائیں گے اور ڈانٹ کے بات کریں گے تاکہ وہ اب بھی ایسا نہ کرے اور آئندہ بھی ایسا حرکت نہ کرے کیونکہ یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ ہے وہ الا باری اور وہ ڈانٹنے والا یا اس کو آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا اس کو اس کے خالق کی طرف لوٹاتا ہے یعنی شرک کی بجائے غیر اللہ سے پھیر کے, موڑ کے اسے واپس لاتا ہے کس کی طرف اللہ, اللہ, تعالی. اللہ تعالی کی طرف جو اس کا خالق ہے فتح تو بنی اسرائیل بادما افسدہ طل و دیتہ بنی اسرائیل کی طبیعت اس کے بعد کہ اسے ذلت اور غلامی کے لمبے عرصے نے بگاڑ دیا تھا اور غلامی کس کی تھی فرعون کی یعنی فرعون کی غلامی میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ذلت اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بھی کیا آ گیا تھا ایک انحراف آ گیا تھا فساد آ گیا تھا ارسل اللہ مس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و نے بنی اسرائیل کی طرف موسی علیہ السلام کو بھیجا انقاد من ابودیت فرعون جو انہیں یعنی بنی اسرائیل کو بچائیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں کان من المفسدین وہ فرعون جو فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا ال ابودیت رب العالمین رب العالمین کی عبادت کی طرف یعنی فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو کس کی طرف لے جائیں اللہ کی غلامی کی طرف یاد رکھیں بندہ اگر اللہ کا غلام نہیں تو وہ کسی نہ کسی اور کا ضرور غلام ہے اور اگر کسی بیرونی چیز کا غلام نہیں تو وہ اپنے نفس کا ہی غلام بن جاتا ہے اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو اس لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا غلام بن کر جئے اللہ کا بندہ بن کر جئے وہ زلت کسی اور کے آگے اختیار نہ کرے بلکہ اللہ کے آگے اختیار کرے فجاءت کل الاوامر من الله لبني اسرائيل مسحوبه بالتشديد والتوكيد تربيه لهذه الطبيعه التي ارتخت والتوت وانحرفت ان الاستقامه والجد كما قال سبحانه ان موسى صلى الله عليه وسلم فجاعت تو آئے کل العوامر سارے کے سارے احکامات من اللہ اللہ سبحان تعالی کی طرف سے لبنی سرائل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے مصحب جس میں ملی ہوئی تھی یعنی جس کے ساتھ موجود تھی بشدد سختی و توقید اور تاقید کیوں یہ سختی اور تاقید کیوں تھی ان عوامر کے اندر تربیت لحاظ طبیعہ بگڑے ہوئے مزاج کی تربیت کے لیے اللہ ارتخت جو ڈھیلی پڑ گئی تھی ولتوت اور کج ہو گئی تھی یعنی جو بگڑ گئی تھی وہ طبیعت اور وہ مزاج جو بگڑ گئے تھے بنی اسرائیل کے ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے کس کو بھیجا علیہ السلام کو اور مص علیہ السلام کیسے پیغمبر تھے اول الازم پیغمبر تھے اور اس کے علاوہ ان کے مزاج میں کیا تھا ایک یعنی کہ بہادری تھی اور ایک قوت تھی ان کی جسمانی قوت کا بھی اندازہ اس سے لگائیں کہ انہوں نے بس ایک گونسا ہی مارا تھا کسی کو اور اس کا کام تمام ہو گیا ون حرفت انل استقامت اور بنی اسرائیل منحرف ہو چکے تھے سیدھے رستے پر استقامت اور محنت کرنے سے کما قال سبحان ان انموسا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ سبان تعالیٰ نے موس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا و کتب نہ من کل شيء ام و عزتم اور ہم نے اس کے لیے یعنی مصَََ سلام کے لیے الواح میں یعنی تختیوں میں لکھ دیا کیا لکھ دیا من کل شعی ام ہر چیز کے بارے میں نصیحت و تفصیل اور ڈیٹیل لکل شعی ہر چیز کی یعنی جو ضروری چیزیں ان کو جن ہدایات کی ضرورت تھی اور حکم دیا کہ فخن ان الواح کو قوت سے پکڑ لو بر قوم کا اور اپنی قوم کو بھی جا کر حکم دو یا وہ اس کے بہترین حصے کی پیروی کرے اس کو لے لیں سعوری کم دار الفاسقین ان قریب میں تمہیں فاسق لوگوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے احکامات صرف زبانی نہیں بھیجے تھے بلکہ لکھ کر بھیجے تھے کس بات میں زیادہ تاکید ہوتی ہے لکھی <تصفح> بات میں اور پھر اس کی تفصیل بھی یہاں بتا دی گئی کہ اس میں نصیحت بھی تھی یعنی تورات کے اندر جو تختیوں پر تھی اس میں نصیحت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات بھی تھے اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان احکامات کی پیروی کریں ان نصیحتوں کی پیروی کریں وہ مسلو تبھی بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طبیعت کی طرح کلو تبی اطن تار بنے اسی کی طرح کا جس کا وہ نشانہ بنے تھے جو ایک لمبے عرصے تک غیر اللہ کی غلامی اور ذلت میں مبتلا رہے جو کس کی غلامی تھی سرکش لوگوں کی یعنی فرعون اور اس کے جو درباری تھے ان سب کی طرف اشارہ کس کی جمع تاغی کی. تاغی ہوتا ہے سرکش جابر انسان یعنی اس جابر انسان اور اس کی جو مل تھی وزارت مشیر تھے ان سب کی جو غلامی تھی اس میں ایک لمبے عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی لہذا جس شخص کے اندر بنی اسرائیل جیسی آتے پیدا ہو جائیں فبدت علیحا آلتوا ول احتیال اور ان پر بھی یعنی اس طبیعت پر بھی ظاہر ہو جائیں انحراف اور ہیلا سازی جیسی چیزیں تو پھر ان کا بھی علاج کیا ہے ولاخ بسا حلی اور آسان چیزوں کو لینا تجن بن لمشقتی محنت مشقت سے کنارہ کشی کرتے ہوئے کما ہوا ملحوظ فی واقع کفیر من الجماعات البشریت فی زماننا حاضہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے آج کل کے زمانے میں انسانوں کے بہت سے گروہوں میں کیا دیکھا جا رہا ہے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں مشقت سے بچتے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے کبھی آپ نے سوچا کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سستی اور جو لیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں اور جو جلدی جلدی مارے مارے پڑھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی مزاج میں بگاڑ پیدا ہو گیا آج صبح ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں سجدے میں خوب رو کے دعائیں کرتی ہوں مجھے مسلح پہ جو مزہ آتا کہیں نہیں آتا میں جب مسلح پہ چلی جاتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگا ان کی یہ بات سن کے الحمد الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں اور عبادت میں تھکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ عبادت میں نہیں تھکاتے اپنے آپ کو عبادت جو مشقت مانتی ہو مشقت نہیں کرنا چاہتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حج پہ کیوں نہیں جاتے خاص طور پر جو الیٹ طبقہ ہے اس میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو بہت شوق ہے حج پہ جانے کا جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اپنا ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ جمرے پہ پہنچ جاتی لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ساری ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ کے گھر نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کہ حج ہاں میں مشقت ہے گرمی لگے گی کھانا کیسا ہوگا رہائش کیسی واش روم کیسے ہوں گے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں واک کرنی پڑے گی بہت چلنا پڑتا ہے وہاں ظاہر ہے کہ جو ہر وہ گاڑیوں پہ بیٹھے رہے ان کے لیے چلنا ایک مشقت ہو جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو بنی اسرائیل کے مزاج کے بگڑنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے تک غیر اللہ کی غلامی میں رہے انہی کے لیے جی حضوری کرتے رہے تو وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یعنی قوموں کا جو ضمیر ہوتا ہے ان سائڈ ہوتی ہے ان کی کیونکہ زمین ہمیں الرٹ کرتا ہے اچھے برے پہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں تو اگر اسی کے اندر ہی گڑبڑ ہو جائے جی اندر ہی گمراہی ہو جائے تو پھر بگاڑ آ جائے تو پھر اور کیا کریں گے مثال کے طور پر جس آلے سے آپ اپنا بلڈ پرشر ناپتے ہیں یا اپنا باڈی ٹیمپریچر لیتے ہیں اگر وہی خراب ہو اور اس کی بیٹری ہی ویک ہو تو پھر کیا ریٹنگ صحیح ہوگی نہیں تو اسی طرح جب دل کی بیٹری لو ہو جاتی ہے جب مزاج اندر کا بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں بھی نہیں پتہ چلتی اپنی کوتاحیوں کا کو بھی علم نہیں ہوتا اپنی گمراہی کا بھی احساس نہیں ہوتا اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں رہتی پھر وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے اس کو عربی میں زہول کہتے ہیں یعنی ایسی بے خبری کی دنیا میں کہ اپنے آپ سے بھی بےخبر ہے اور پروائی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور اکثریت کا حال یہ کہتے ہیں اکثریت کا حال یہی یہ آج کہ ان جیسے مزاج بگڑ گئے اور پھر آپ دیکھیں انحراف بھی ہے اور احتیال بھی ہے احتیال کہتے ہیں ہیلا سازی کو چال بازی مکر دھوکا فریب دو نمبری کام کر کے اپنے کام چلانا اور سیدھے طریقے سے کام نہ کرنا یہ سب نتیجہ ہے کس کا اندر کے مزاج بگڑنے کا اور اندر کا مزاج بگڑتا ہے جب انسان اللہ سے زیادہ غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جھک جاتا ہے ہر دور کے اپنے اپنے بت ہوتے ہیں کوئی فرعن کی غلامی میں رہتا ہے اور کوئی اپنے نفس کی اور کوئی مال کی غلامی میں اور کوئی کسی انسان کی غلامی میں یعنی آزاد قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عقل اور شعور سے کام لیتی ہیں جب کہ غلامی والے صرف نقال ہوتے ہیں اوریجنل کام نہیں کرتے وہ صرف نقالی کرتے ہیں تو پھر آپ سوچئے خود کہ جب کسی کے اندر اپنی عقل اپنی سوچ اپنی صلاحیت کی نہ پہچان ہو اور نہ اس کو استعمال کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہو تو پھر اس کی ذلت اور محتاجی اور اس کی قسمت کا کیا ہوگا ولتی تحرب من العقید اور وہ جو عقیدے سے بھاگتے ہیں یعنی دین سے بھاگتے دوسرے لفظوں میں آپ کہیے لتاحر تکالیف ہاں دین کیوں نہیں پڑھنا چاہتے عقیدہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ اس کی تکلیف یا اس کی جو شرعی احکام ہے ان سے بھاگ سکیں بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھو تو وہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے عمل کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوا اگر عمل کرنا پڑا انسان نے کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا تو اگر وہ, وہ کر لے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس میں نفا ہی نفا نا فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن عمومن لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ نہیں وہ نہیں کرنا چاہتے کیا کرنا چاہتے اپنی منمانی اپنی مرضی اپنی سہولت اپنی آسانی شارٹ کٹس وہ تصرتن ہتن قاندال اور وہ چلتے رہتے ہیں سائما چرنے والے سائما وہ اونٹ ہوتے نا چرتے ہاں بھٹکنے والے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہاں اسلام آباد میں تو نہیں لیکن چھوٹے شہروں میں کچھ گائے بھی فضول میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں کبھی کہیں جا کے کسی کا کچھ چر لیتی کسی کا کوئی درخت کھانے لگتی کسی کی کوئی باڑھ اس کو کھانے لگتی کسی ریڈی والے کے فروٹ کے اوپر وہ مار دیتی ایسی گائےوں کو یا نہیں ہے اربوں میں چونکہ اونٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کا دیا یعنی گھوم پھر رہے ہیں چار چگ رہے ہیں بس بھٹکے ہوئے ہیں کوئی منزل نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی مالک نہیں کوئی کام نہیں اور کس کے ساتھ ہے ایسے ریوڑ کے ساتھ جو خود بھٹکا ہوا ہے لن سی رحماح لا یو کلفا شی کیونکہ ایسے بھٹکے ہوئے ریوڑ کے ساتھ چلنا کسی قسم کی اس میں تکلیف نہیں ہوگی یعنی جو لوگ صرف ایک ریوڑ کی طرح ریوڑ کی بکریوں کی طرح صرف اگلی بکری کو دیکھ کے چلتی رہتی ہیں ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی نا کیوںکہ انہوں نے کون سا راستہ اپنا تلاش کرنا ہے انہوں نے کون سی اس کے لیے محنت کرنی ہے کون سی کوئی پلاننگ کرنی ہے کون سا کچھ خرچ کرنا ہے بس انہوں نے اٹھنا اور آنکھیں بند کر کے وہ آگے جا رہی ہے ان کے پیچھے پیچھے اسی لیے کہتے ہیں بھیڑ چال بھیڑ چال کیا ہوتی ہے اگلی بھیڑیں جدھر جی جا رہی ہیں آپ بھی ادھر ہی چلو چلو تم ادھر کو ہا ہو جدھر جی کی سارا زمانہ جدھر جی کو چلتا جا رہا ہے نا وہی چلو یونیورسٹی میں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے جو وہ کوئی اور پڑھ رہا ہے وہ میری کزن پڑھ رہی تھی نا میں نے بھی یہی پڑھنا ہے وہ میری دوست فلانے ڈپارٹمنٹ میں جا رہی میں نے دوست کے پیچھے جانا ہے اپنی نہ عقل ہے نہ سوچ ہے نہ اپنی صلاحیت کا پتہ ہے نہ اپنے مستقبل کا نہ اپنے گولز کا نہ یہ پتہ ہے کہ کل اس علم کے ساتھ کیا کرنا ہے بس چل رہے ہیں چل رہے ہیں جدھر زمانہ جا رہا ہے لباس پہنتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ساتر ہے یا نہیں اس میں عبادت میری ہوگی یا نہیں یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں یہ حیا کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے کہیں یہ میرے ایمان میں نقص ڈالنے والا تو نہیں کچھ نہیں سوچتے عقل سے قط کام نہیں لیتے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے صرف کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کیا پہن رہے ہیں کیا ٹرینڈ ہے کیا فیشن ہے مجھے وہی کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں وہ نہیں کروں گا جو لوگ کر رہے ہیں تو میں انفٹ ہو جاؤں گا انفٹ ہو گیا تو پھر وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے پھر میں ریوڑ کے ساتھ کیسے چلوں گا میں کہاں سے چلوں گا کیونکہ ہم نے بھی اپنا رسک روزی اسی ریوڑ کے ساتھ ہی رکھا ہوا کہ مجھے بھی کچھ دنیا میں ملے گا تو اسی وقت ملے گا جب میں اس ریوڑ کے ساتھ چلوں ہم کہیں بھی جا کر کسی کالج کسی یونیورسٹی کسی ورک پلیس پر اپنی آئیڈینٹی کیوں نہیں قائم رکھ سکتے کیونکہ ہمیں اپنی ورت ہی معلوم نہیں ہوتی ہم دوسروں کو وردی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اس قابل سمجھ رہے ہوتے کہ ہم ان کو فالو کریں ان کے غلام بنے رہے لہذا ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے بس وہی کرنا ہے ساری دنیا جو کر رہی ہے اس لیے ٹھیک ہی ہوگا وہ ٹی وی میں آ گیا نا ٹھیک ہے وہ فن چینل پہ آیا ہوا بس بھئی یہ ٹھیک ہے یہ بات اور میڈیا میں اس وقت جتنا جھوٹ ہے اور جتنا فریب ہے شاید ہی کہیں ہو جو چاہے گڑ لے جو چاہے بنا لے جس کو چاہے جھوٹا ثابت کر دیں جس کو چاہے سچا ثابت کر دیں کیونکہ لوگوں نے اپنی عقل سے تھوڑی کام لینا ہے انہوں نے تو بس صرف سنی سنائی پہ چلنا ہے خود ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی تو یہ کب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی غلامی کی بجائے اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی کتاب کی روشنی کے مطابق چلنے کی بجائے لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت اور طریقے اور قانون اور اصول اور خواہشات پہ چلتا ہے اب آپ اپنے لیے سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کس کا بندہ بن کے رہنا ہے کس کا بندہ بننے میں آپ کی خیر ہے مند کون ہے دل کس کا جاگتا ہے وہ جو سوچنے کے قابل ہے ان حاضل انسان عجیب انفی ہی یہ انسان اپنی تخلیق میں بھی عجیب ہے انفی فی فکری ہی. اپنی سوچ میں بھی عجیب ہے عجیب فی اعمالی اپنے امال میں بھی عجیب ہے کیسے اِنَّهُ لا لائکر اللہ اللہ فی ساسرا <الْعُسْرَة> وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر صرف تکلیف کے وقت ایسا ہی ہے نا اللہ تعالی کب زیادہ یاد آتے ہیں جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں ولا یسو الا فطرت ہی ونز و انہا ما خدشاہ اور نہیں وہ لوٹتا اپنی فطرت کی طرف یعنی جو اللہ نے فطرت اللہ اللہ فتح اللہ سے علیہ یعنی جس توحید پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اور نہیں وہ ہٹاتا اس فطرت سے جس نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے یعنی ان چیزوں کو نہیں ہٹاتا من شواف ملاوٹوں سے ون اور انحرافات سے اللہ فی ساعت القربہ مگر تکلیف کی گھڑی میں یعنی اس کی فطرت صرف تکلیف کے وقت جاگتی ہے پھر وہ کہتا ہے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے تو ہی مشکل آسان کر دے ادر وائز آگے پیچھے وہ اللہ کو بولا رہتا ہے کوئی امپورٹنس نہیں دی دیتا زندگی میں فضا امین حاضل انسانوں پھر جب یہ انسان امن میں آ جاتا ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے امن نسان یا تو پھر وہ بھول جاتا ہے تکلیف کا وقت وہ امت <التغيان> یا پھر سرکشی میں پھر پڑ جاتا ہے او قلعہ یا دونوں چیزوں میں پڑا رہتا ہے یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر نفس کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے اللہ منہتدا مگر جو ہدایت پا جائے ف بقیت فطرت ہو تو اس کی فطرت قائم رہتی ہے سلامتی پر زندگی پر مستجیبن قبول کرنے والی ہوتی ہے فی کل آن ہر لمحہ یعنی جس کو اللہ ہدایت دے وہ انسان زندہ ہوتا ہے جیسے آتا نا اب امن کا نمتنہ ہو کیا بلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی یعنی ایمان دیا اسلام دیا قرآن دیا علم دیا وہ زندہ ہو گیا تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر ہر لمحہ اپنے رب کی پکار پر لبیک لب کہتا ہے ایمانی وہ روشن ہوتا ہے ایمان کی روشنی سے اس کا دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوتا ہے مخلص الدین جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے فلم مان جل بر پھر جب وہ انہیں خوشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے ہم تب وہ شرک کرنے لگتے ہیں میں جتنے لوگوں کو جہاز پر بیٹھنے کا چاہے کشتی ہو چاہے ہوائی جہاز ہو اس پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب بیٹھتے ہیں جہاز میں اور جب جہاز ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہر ایک کسی نہ کسی شکل میں رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اگر جہاز ہلنا شروع ہو جائے اس میں ٹربیننس شروع ہو جائے تو پھر وہ پکار کتنی ہوتی ہے پھر وہ ذکر کتنا ہوتا ہے پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے پھر غافل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ٹربلنس دوبارہ شروع ہو جاتی ہے پھر وہی کیفیت آتی ہے او یعنی جو دعاؤں میں کیفیت ہوتی ہے اس دفعہ جب میں کینیڈا سے آ رہی تھی تو مغرب اور عشاء کی نماز میں نے جمع کی جہاز کے اندر ہی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی جگہ ہے میں نماز پڑھ سکوں نے کہا کہ وہ کے پاس خالی جگہ ہے, وہاں آپ پڑھ لیں تو میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور الحمدللہ سجدہ بھی کیا ہوا. جو ہی میں سجدے میں گئی اتنی زور سے جہاز ہلنا شروع ہو گیا میرے سجدے کی کیفیت ہی بدل گئی اس وقت محسوس ہوا کہ ہم کتنے بے بس تو اپنے آپ کو میں نے انالائز کرنا شروع کیا کہ عام طور پر تو سجدوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی عجیب ہے نا انسان جب امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسے سجدے نہیں ہوتے اب تو دل نہیں چاہ رہا کہ سجدے سے سر بھی اٹھاؤں اب تو یہ دل چاہتا ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو سجدے میں ہی ہو جائے تو یہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسے اوقات آتے ہیں ہم سب ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی دھکا لگتا ہے جب کسی کو شوق لگتا ہے کوئی ٹراما ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کو خوب یاد کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ جب سکون میں آ جاتے ہیں پھر اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے لیکن جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہر آن اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس شدت سے نہیں لیکن وہ اللہ کو بھولتے نہیں
1: جا سلم
0: سرکشی جو ہے حرام کی گئی چیزوں میں سے ہلاک کرنے والی ہے سوا ان کا نہ بغ برابر ہے یعنی چاہے تو انسان اپنی جان پہ سرکشی کرے خاص بے دا موارد الحلکا خاص طور پر جب وہ اسے ہلاکت کی گھاٹیوں میں اتارتا ہے اوقان بغین النا یا پھر انسان لوگوں پر سرکشی کرے ان پہ ظلم کر کے ایک ہی جیسی چیز ہے وہ اعظم البغی و اشدہ سب سے بڑی بغاوت اور سرکشی سب سے شدید اور سب سے شدید و ابش اہو اور سب سے بری و اشنا اہو اور سب سے کبیح الب اللہ الحت اللہ سبان اللہ سبحانہ وتعالى کی علوہیت یعنی اس کے الہ ہونے کے بارے میں سرکش ہونا ہے جیسے فرعون کہتا تھا انا ربو کو وقتصاب وقتساب الربوبیت اور ربوبیت کو غصب کرنا و مزاولتها فی عباده اور اسے ظلمن و عدوانن ظلم اور زیادتی کے ساتھ بندوں کے عمل میں لانا یعنی ان کو اپنا غلام بنانا والناس ہی نہ يبغون ها ذل بغی اور انسان جب یہ سرکشی اختیار کرتے ہیں یزوک نہ عقیبت حیاتی مت تو وہ اس سرکشی کا مزہ اور اس کا انجام اس دنیا کی زندگی میں بھی چکھ لیتے ہیں قبل جزا فلاخرا اس سے پہلے کہ وہ آخرت میں اپنا بدلہ پائیں یا سما بغ یو کو ملا ان سکم اے لوگ تمہاری سرکشی کا وبال خود تمہارے اپنی ہی جانوں پر پڑے گا متا الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو یا اٹھانا ہے تم میں لئی نہ پھر ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے فن بما کنتم تعملون تم پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے
1: یا تم کیا
2: یعنی
0: یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یہ انتہائی حماقت کی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں جو چاہے کر لوں میرا جسم میری مرضی میری زندگی میری مرضی اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے نہیں ہمارا جسم بھی کس کی ملکیت ہے کس کی امانت اللہ کی اس پر مرضی بھی کس کی چلنی چاہیے اللہ کی میرا وقت میرا مال میری صلاحیت کس کی امانت ہے میرے پاس اللہ کی ان سب کو کہاں استعمال ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت میں یہ اللہ نے اس لیے دیں یہ, ساری چیزیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر اپنی مرضی کریں اور پھر اللہ اس پر ہم کو جزا دے کوئی ثواب دے, دے ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے کبھی یعنی آپ کسی کو پیسے دیں کہ جاؤ میرے لیے کچھ خرید کے لاؤ اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید کے واپس آ جائے اور آپ سے کہے کہ میں گیا تھا آپ کے کہنے پہ لہذا آپ مجھے اس پر کچھ انعام دیجئے سمجھ نہیں آئی آپ کو مثال کی سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتاتی ہوں یعنی آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ جاؤ میرے لیے ایک کلو دودھ لے آؤ وہ بندہ بازار گیا اور اپنے لیے کوک پیپسی خرید کے واپس آ گیا ٹھیک ہے اور آ کے کہتا ہے آپ کے کہنے پہ بازار گیا تھا لہذا اس جانے پر محنت پر آپ مجھے کوئی انعام دیں کیا انعام دیں گے آپ اس کو دو لگائیں گے اور آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں میں نے تو دودھ لینے بھیجا تھا اور تم اپنی چیزیں لے کر آگے اور میرے پیسے گما کے جو میں نے دیا تھا اس کا کچھ حساب کتاب ہی نہیں اور آپ انعام بھی مانگ رہے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی دی ہوئی زندگی جسم مال اولاد سکلز وقت صلاحیت سارا کچھ لے کے دنیا میں اپنی مرضیاں کر رہے ہیں اور انتظار میں ہے کس چیز کے کہ واپس جائیں تو جنت مل جائے ایسے تھوڑی ہوگا ایسے تو نہیں ہوتا نا تو لہٰذا اس دھوکے سے باہر نکل آنا چاہیے جس نے بھیجا ہے جس کام کے لیے بھیجا ہے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس سب کو استعمال کرنا ہے اسی کی مرضی کے مطابق اور اسی کو کہتے ہیں عبادت یدوقو نہ فساد فی الحیات وہ اس کا انجام فساد اپنی زندگی کے بگاڑ کی شکل میں مزہ چکھتے ہیں فلا یب کاشق بھی کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے ساتھ بد بختی میں نہ پڑے ولا طب کا انسانیتن بلا کرامتن ولا فدیلتن لاتو دار روبی اور نہ کوئی ایسی انسانیت کرامت اور فضیلت باقی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو فن سو اماخل سین تو لوگ یا تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے وہ اما اتبد ہم و ورنہ ان کو سرکش لوگ غلام بنا لیں گے ذلیل کریں گے ٹھیک ہے یعنی یا تو آپ کیا کریں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کے بن جائیں اللہ کے بن جائیں ورنہ لوگ آپ کو اپنا غلام بنا لیں گے جب آپ لوگوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کس کی غلامی اختیار کیے لوگوں کی یہ ڈیزائنر اس طرح کے بنا رہے ہیں فلاں ایکٹریس یہ پہن رہی ہے فلاں سیلیبریٹی یہ پہن رہا ہے مجھے اس کو کاپی کرنا ہے باقاعدہ اتار اتار کے تصویریں دیتے ہیں لوگوں کو کہ ایسا ہی بنا کے دو مجھے اور اس پہ لاکھوں بھی خرچ کرنے پڑے تو لوگ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے ان کے ہاتھوں یہ کیا زندگی ہے کیا ہم لوگوں کی عقل اور لوگوں کے طریقے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق جی اور اپنا ہمارا کچھ بھی سوچ سمجھ نہ ہو اور نہ یہ سوچے کبھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہاں؟ کہ میں اپنا مال اس کام کے لیے لگا دوں میں اپنے اوقات اور ذ اس کام کے لیے بس لگا دوں فَمَا أَحْسَنَ أَن يُتِي الْعَبْدُ رَبَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ کتنا اچھا ہے وہ انسان جو اطاعت کرے اپنے رب کی یعنی کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے جس نے اس کو پیدا کیا وَلَا يَتَعَرَّدُ لِسُخْتِهِ بِمَعْسِيَتِهِ اور اس کی نافرمانی کر کے اس کی ناراضگی کا نشانہ نہ بنے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خروجو من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ماں فا اللہ کلیل تو ان میں سے بہت کم ہی ایسا کرتے ولو ان فا ما یو ازون بھی اور اگر وہ کر لیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر اللہ و اشد تصوی تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہو اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ وہ عید اللہ عطینا دجر نظیم اور تب ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کریں گے وہ لینا سراطم مستقیما اور ہم انہیں ضرور سیدھے رستے پر قائم رکھیں گے اور اس کی ہدایت دیں گے اس پہ چلائیں گے ہوں مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ ایسے نہیں کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم ہے یا ہمیں اپنے گھر چھوڑ دینے کا حکم ہے ہمیں شریعت کیا کہتی ہے جان کی حفاظت کی بھی بات کرتی ہے مال کی بھی گھر بار کی بھی عزت آبرو کی بھی تو ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سخت احکامات ان کو ملتے تو چند لوگ ان پہ عمل کرتے لیکن بات یہ کہ جو اب ان کو احکامات دیے گئے اگر ان پر وہ صحیح طریقے سے عمل کرے اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں مانے قرآن کے احکامات کو مانے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی اور ان کو ثابت کر دی بھی آ جائے بہت سے لوگ اس پریشانی کا شکار رہتے ہیں جب ہمارا کورس ختم ہو جائے گا تو ہم اس راستے پہ ثابت قدم کیسے رہیں گے ہم کالج یونیورسٹی جا کر ثابت قدم کیسے ہوں گے ہم اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے دین کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے ہم اپنے سسرال میں اپنے دین کو کیسے لے کر چلیں گے تو یہ ہے اس کا راستہ یہ ہے اس کا جواب اس آیت کے کی اندر کیا ولاؤ انم فلوما نبی اگر وہ وہی کرتے نہیں جس کی نصیحت کیے جاتے ہیں کہاں قرآن میں لکان خیر الحم یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہ اشد تصبیتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بہت پختہ اب ان نصیحتوں کو اگر ہم سننا ہی چھوڑ دیں ہمیں ریمائنڈر ہی نہ ملے ہم ایسی مجلسوں سے ایسے لوگوں سے ایسے دوستوں سے تعلق ہی کاٹ لیں جاب کے بعد یا شادی کے بعد یا کسی بھی اور سچویشن کے بعد یعنی ہم نے اپنی لائف لائن کاٹ دی پھر ہم کہتے ہیں ہم کیسے استقامت اختیار کریں پھر ہم اپنی کبھی یہ مجبوری بتاتے ہیں اور کبھی کوئی اور مجبوری بتاتے ہیں تو کیا وہ قابل قبول ہوں گی مجبوریاں نہیں کیا ہم واقعی چاہتے ہیں ہم مرتے دم تک اللہ کے راستے پر رہیں رہی چاہتے ہیں ہلکی سی جی ہے تن اللہ ون تم مسلم کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری پر ہی قائم رہیں اور ہماری موت لا الہ الا اللہ پر آئے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ جس پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے رہیں اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے اس کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اب آپ دیکھیے الحمدللہ ایک لحاظ سے بہت اچھا بھی ہے کہ ہم دنیا کے ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس میں خیر کے جو ریسورسز ہیں ان تک ایکسس ہماری کو مشکل رہی نہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اگر کسی بچی کو شادی کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ نکل ہی نہیں سکتی وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی نہ کوئی مجلس اٹینڈ کر سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے مزید یا کچھ لیکن اب تو یہ مشکلات نہیں رہی نا اب تو آپ کو الحمدللہ نیٹ وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی کیا کر سکتے ہیں جتنے چاہیں کورسز کریں ایک کے بعد ہی اور کچھ ہی تو دوبارہ اسی کو ریپیٹ کر لے کیا ایک دفعہ کر لینے سے سب کچھ پکا ہو جاتا ہے کسی پروگرام میں میں کہیں سننے کے لیے گئی تھی جو میں اسٹوڈینٹ یونیورسٹی میں تھی شادی اس سے پہلے کالج میں تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہر دن اس طرح گزارے کہ جس میں آپ کا تعلق لازمی طور پر قرآن سے رہے اپنے ساتھ عہد کریں اور الحمدللہ یہ بات میں نے پکڑ لی پھر چاہے میری شادی کا دن ہے چاہے کسی بھی قسم کا کوئی زندگی کا مرحلہ ہے طریقہ کار بدلتا رہا لیکن الحمد للہ قرآن سے تعلق باقی رہا کیونکہ قرآن سے اگر تعلق چھٹ جائے تو پھر تو اللہ کی نصیحتیں آپ تک نہیں پہنچیں گی اور انسان پھر غافل ہو جاتا جب غافل ہوتا ہے تو پھر, پھر وہ لوگوں کو ہی اپنا استاد بنا لیتا ہے اور لوگوں کے ٹرینڈز کے پیچھے چلنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا نفس بھی تو یہی چاہتا ہے نا شیطان بھی تو اس کو یہی مشورے دیتا ہے اور جس نے مشورہ دینا تھا کوئی اور اس سے تو آپ کا تعلق ہی ختم ہو گیا ایمان کی ساری ساتھی بھی کہیں چلی گئی دینی دوست چلے گئے دین کی مجلسیں چلی گئی گھروں میں غفلت ہے ٹی وی ہے باتیں ہیں شادیاں ہیں پارٹیاں ہیں کھانے ہیں کپڑے ہیں زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے لیکن کیا نہیں رہا وہاں اللہ کا نام نہیں رہا دل کے اندر وہ روشنی نہیں رہی اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رہا نمازوں میں وہ لذت نہیں رہی کیا کھویا کیا پایا کس قیمت پہ پایا اللہ کی محبت کی قیمت پر اللہ کی اطاعت کی قیمت پر اللہ کے قرب کی لذت کی قیمت پر کیا پایا چند سوٹ چند جوڑے چند کپڑے کوئی جیولری کوئی کمفرٹیبل لائف سٹائل؟ کوئی اچھی گاڑی بہت سے لوگ اور خاص طور پر خواتین صرف ان چیزوں کے حصول کے لیے سب دین چھوڑ کر صرف اور صرف جاب کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم جاب کریں ہماری اپنی گاڑی ہو نئے ماڈل کی ہو ہم کمائیں ہم بنائے ہم فائنینشلی انڈیپنڈنٹ ہو اس طرح ہماری عزت زیادہ ہوگی اور سارا رونا کس بات کا ہوتا ہے کہ میرے خاندان کی ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کی بڑی عزت ہے میں چونکہ صرف بچے پال رہی ہوں تو میری کوئی عزت نہیں اب تغوں نہ اندل عزت عزت اللہ جمیا کیا ہم لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اللہ اگر آپ کو عزت دے گا تو کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اور اگر اللہ کے ہاں آپ کی کوئی عزت نہیں کہ اللہ کے دین کو آپ نے چھوڑ دیا اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور کس قیمت پر اس سب کو چھوڑ کے سارا دین اور سارا ایمان اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے تو پھر کیا حاصل ہوا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کبھی جاب نہ کرنا کبھی کام نہ کرنا نہیں اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین کمپرومائز ہو رہا ہے تو ہجرت کر جائیں چھوڑ دیں ہر ایسے ماحول کو ہر ایسی جگہ کو ہر ایسے دوست کو ہر ایسے انسان کو جو آپ کے دین کے رستے میں رکاوٹ ہے ماحول بدلیں کیونکہ ان میں سے کسی نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا کسی نے بھی نہیں جانا اپنی اولاد میں بھی نہیں جانا اور کس نے جانا ہے لہٰذا ہر ایک کو اس کا حق دیں جتنا ہے بس اتنا اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں اپنی عبادت کمپرومائز کر کے اور اپنے دین کو اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف دوسروں کی خاطر جینا شروع کر دیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں وَلَوْ
1: أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَو يَسُرُّ جُوه مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّنَ
0: تو کیا کچھ ملے گا اللہ تعالی کے احکامات ماننے پر خیر بھی تصویت ثابت قدمی اور وہ عید اللہ تین مل اجر نظیما اجر عظیم ملے گا اپنے پاس سے اللہ دے گا اللہ کی بات ماننے کا یہ فائدہ ہے جب آپ لوگوں کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ کو کیا دیتے ہیں جب آپ لوگوں کی پسند کے مطابق جیتے ہیں تو وہ آپ کو کیا دیتے ہیں کیا ملتا ہے ان سے آپ کو صرف چند لکس چند جھوٹے سچے تعریف کے کلمات یا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیا کمایا کیا پایا تو لوگوں کی مرضی پر نہیں جینا دیکھنا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور رب کی مرضی پہ جیئے تو اجرن عظیمہ عظیم ولاحت مستقیمہ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم ملتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی پر رکھتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی ڈسیزن آتا ہے کہ ایک طرف رب ہے اور دوسری طرف دنیا ہے تو وہ رب کو اختیار کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ رب کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ چلیں وہ اذا كان اللہدین لائ امین بحاد الحق امین <عُمِنًا> اور جب وہ لوگ جو اس حق کو نہیں مانتے اندھے پن کا شکار ہوتے ہیں وہ ان لائم بغیل مسلم و رسول تو کسی مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں اس کو حق ہی نہیں وہ یو امین بے ان حاضل من وا ین اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہی ہے القافی من منش حیاتی ان ایسے اندھے انسان سے اپنی زندگی کے معاملات میں سے کسی معاملے میں بھی رہنمائی لے عام روزمرہ زندگی میں اگر آپ کسی نابینا شخص سے پوچھتے ہیں مجھے ذرا رستہ بتا دیں تو کیا ہوگا اگر آپ اس سے کہتے مجھے رستہ بتا دیں تو کس کی عقل ماری ہوئی ہے پوچھنے والے کی نا اس کا تو کوئی قصور نہیں تو اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تو جو لوگ قرآن سے واقف ہی نہیں جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان کے نزدیک مما قدر اللہ حق قدر ہی آپ ان سے پوچھنے کہ میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو کیا ہاتھ آئے گا تو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ حق سے اندھے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے جن لوگوں کو اصل حق سچائی اور حقیقت معلوم ہی نہیں اور زندگی کے معاملات میں اگر آپ ان سے ہدایات لے رہے ہیں تو پھر ہی ان کا قصور نہیں آپ کا اپنا قصور ہے افمیا عالم انزیلا کمر ربی کل حق کمن ہوا آئما کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہی حق ہے اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے یعنی علم والا اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھے بغیر ہم سیدھی راہ پہ چل سکتے ہیں ان نما یتک نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں نصیحت تو عقل والوں کو ہی ملتی یعنی صرف عقل والے ہوتے ہیں جو بات سمجھتے ہیں سب کو بات سمجھ نہیں آتی اور اگر آج یہ بات ہم نہیں سمجھ پا رہے قرآن کی صاف صاف آیات کی روشنی میں بھی کہ ہم نے اپنا طرز زندگی وہ بنانا ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے چاہے ہمارا لباس ہو چاہے ہماری عبادات ہو چاہے ہمارے رہن سہن ہو میل ملاقات ہو بات چیت کا انداز ہو لین دین ہو سب اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تو یہی عقل مندی کی بات ہوگی ادر آپ ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں جو خود دیکھ نہیں پاتے ان لاہ جلی مسلم یارف ہل جو مسلمان اللہ کی ہدایت سے واقف ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ویعرف یارف حد الحق الذي جا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پہچانتا ہے اس حق کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ائی تلمیز کہ وہ ایک شاگرد کی طرح بیٹھے من اللہ انسان لم يستجب ہدا اس انسان سے وہ ہدایت پائے جس نے اس ہدایت پر لبی نہیں کہا و لم یا وہ جانتا ہی نہیں کہ حق کیا ہے فہو آما بے شہادت اللہ سبحا نہ تو وہ اللہ کی گواہی سے اندا ہے فقی فیت لگو ہدایت طریقی من آما تو وہ ایک اندھے سے کس طرح ہدایت کا رستہ لے سکتا ہے ان حالات ابسار ولاک ان تمل حلوب لتیفور بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں مثلا اس کی چھوٹی سی مثال ہے آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں ریڈ لائٹ آ, آ گئی ہے آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے دیکھ لی نا ریڈ لائٹ آ, آ گئی آپ پھر بھی گاڑی لے چلتے ہیں آنکھ تو اندھی نہیں تھی نا آنکھوں نے ریڈ لائٹ دیکھی تھی لیکن کس نے نہیں دیکھی دل نے نہیں دیکھی لہذا دل نے کیا کہا دل اندھا تھا نا دل نے کہا دے مارو چلو کوئی بات نہیں رات کا وقت کون دیکھ رہا ہے کوئی پولیس ہے یا کوئی نہیں پولیس کیمرا ہے یا کوئی کیمرا نہیں چلو دلوں کے اندر بصیرت ہوتی ہے آنکھوں میں بسارت ہوتی ہے دلوں میں بصیرت ہوتی ہے جن لوگوں کی آنکھیں کام کرتی ہیں نا نظر آتا ہے ان کو چاہے اینک لگا کے میری طرح تو اس میں وہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں دور کی کمزور ہوتی ہے تو دور کی اینک لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں قریب کی کمزور ہوتی ہے تو قریب کی لگا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک سب کچھ نظر آ رہا ہے سب پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا نہیں ہے بصیرت بصیرت کیا ہوتی ہے معاملہ فہمی لائنس کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو سمجھنا الفاظ کے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنا لوگ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں میری زندگی میں اس کو سمجھنا یہ بہت کم لوگوں میں وسیعت ہوتی کیا یہ دوسروں سے پوچھ پوچھ کے آتی ہے ہر وقت دوسروں سے پوچھنا آپ بتا دیں میرے اندر کیا خرابی ہے آپ بتا دیں میرے اندر کون غلطی ہے آپ بتا دیں کیا میں ایروگنٹ ہوں یا نہیں کیا اس طرح زندگی گزرے گی دل کو جگائیں دل سے پوچھیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اچھا بعض وقت ایسے ہم دھوکے باز ہوتے ہیں مثلا کوئی شخص ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے ہم اسے ماننے کی کوشش نہیں کرتے اس کی کوئی اور ہیلا بازی کر کے تعبیل کر کے کوئی اور چیز اس کی وجہ بنا کے ہم اپنی غلطی پہ ڈٹے رہتے ہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ کاتبین کو یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ منافق دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ دی آمنوا وما مماخون اللہ انخوس وما شرون بصیرت نہیں شعوری نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہمیں حقیقت دکھا دے ہمیں دنیا کی حقیقت دکھا دے جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر میں نہیں یہ لفظ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن پھر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسے لڑتے ہیں ایسے دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں ایسے دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہماری آخرت اللہ نہ کرے برباد ہو یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے پینسل رکھی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے کسی نے آ کے بغیر اجازت بھی اٹھا لی کیا ریئیکشن ہوتا ہے اخلاقی اور کتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسے کیسے لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں کلیگز کے ساتھ کیسے کیسے ریفٹ اور کیسے کیسے کھیچا تانی چل رہی ہوتی ہے کبھی کسی کو فیورٹیزم کا الزام دیتے ہیں کسی کو کسی بری نظر سے دیکھتے ہیں سارے لوگوں کے امال ہمیں غلط نظر آ رہے تھے اور ہماری شان کے خلاف ذرا سے بھی کوئی چیز ہو جائے جی تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہمارا حق کسی نے مار دیا ظلم نہیں سہنا چاہیے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے ہاں جب آپ پر ہو کسی اور پر ہو تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس دل کی بصیرت نہیں نا جس کے پاس شعور نہیں جس کے پاس علم کی روشنی نہیں جس کے پاس حقیقت کا علم ہے جو حقیقت کی پہچان نہیں رکھتا وہ بڑے خسارے میں ہے اللہ سبحانہ تعالی سے آج جمعے کا دن ہے جمعے کے آخری وقت کی گھڑیاں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں بہت رو کے تڑپ کے خوب خوب دعا کرے کہ اللہ مجھے بصیرت دے شعور دے حقیقت کا علم دے حقیقت کے بارے میں میری آنکھیں کھول دے میں دنیا کو صرف اسی نظر سے دیکھوں جس کے وہ قابل ہے اور آخرت کی اتنی ہی فکر کروں جتنی آخرت اس قابل ہے میں لوگوں کی خاطر اچھے کام نہ کروں میں صرف تیری رضا کے لیے کروں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
1: تامل قلوب التی <الصدور>
0: تو یہ ہے فکول قلوب سمجھا آ کتاب کیا ہے فکر القلوب دلوں کو سمجھنا کہ ہمارے دل کیسے سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور دل مر جائے تو بس پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا تو دلوں کو جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے جزاک اللہ و خیرن و خیران سبحان اشد اللہ اللہ خر کاب علیہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
2: سل موشم مدال آل موشم مدم سل راہی وال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على जी